0: Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente, algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi querido amigo y hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, saludos a vos en estas fechas pues, tan especiales eh, por un sentido y tan eh, delicadas por otro. Sí, sí,
1: hoy estamos día de Navidad. Sí. Y probablemente en algunos hogares eh, anoche y los días anteriores han seguido de, de estar en familia, de, uh -huh. de comer el tamal, de poder abrazarse, bueno, sí, obviamente sí, sí, con sí. la pandemia. Ha sido un poco complicado, pero eh, probablemente en, en, en algunos hogares ha sido un tiempo lindo de celebración. Pero no podemos dejar de pensar, y, y como levanta, eso nos ocupa eh, pensar que en otros hogares no fue así. Claro. Eh, lamentablemente, anoche, eh, en la fiesta de Navidad, por muchas razones, por amargura, resentimientos, uh -huh. eh, alcohol... Eh, descontrol, uh -huh. eh, hubo violencia doméstica claro. y hubo mujeres agredidas, niños llorando hombres violentos, frustrados uh -huh. y lo que debió haber sido una noche y unos días de celebración de familia, de unidad de, de gratitud se está convirtiendo en
0: hoy en día de navidad, en, en un infierno más bien. Qué fuerte para, bueno, para todos, ¿no? pero qué fuerte para los, los niños ¿no? uh -huh. este, eh, vivir las, las supuestas celebraciones y que sean pues momentos que podrían recordar buena parte de su vida. Sí. Y hoy pues el tema es la frustración como uh -huh. desencadenante de la violencia. Uh -huh. Porque hemos hablado que no es que nosotros nos mantenemos impasibles ante las situaciones que tenemos exteriores. Uh -huh. Desencadenan, eh, potencian lo que nosotros y la Biblia menciona eh, muy enfáticamente que es el pecado uh -huh. esa tendencia a vivir independientemente del consejo de Dios uh -huh. entonces la frustración es un desencadenante para la violencia claro, eh, ahora
1: la frustración es normal para todos nosotros Todas claro. las personas, así como hablamos hace unos programas atrás sobre el conflicto, uh -huh. que es importante el conflicto y que podemos aprender muchísimo de ellos. Eh, la frustración nos pasa a todos. O sea, en el y, en, y en
0: diferentes niveles. En diferentes niveles, desde sí. lo más simple. Sí. Hasta el más profundo. Yo, por ejemplo, me, me puedo frustrar porque se acabó el café en la casa. No, de, de verdad. Sí. Y, y mira, y, y, y es da un, un nivel sí. de frustración. ¿Cómo que no hay café? Yo me quiero tomar un café. <risa> Ojalá sea así como a las 5 de la mañana. Yo no ah, deseo tomar cafecito. Y, ¿verdad? y hay que salir rápido. Exactamente. Eso es un tipo de
1: frustración. Sí, totalmente claro. de acuerdo. O una frustración en otros niveles. Uh -huh. eh, a nivel personal, a nivel eh, familiar, eh, en otros niveles. Se dan frustraciones. Con mayores consecuencias. Claro. Ahora. Algunos. Ha, han aprendido. A manejar la frustración. De una manera correcta. Uh -huh. eh, y cuando hablo de frustración. De manera correcta. Eh, no. No me refiero. Eh, quizá. A tratamientos. Eh, meramente psicológicos. ¿Verdad? O de evitar. El, el, la frustración. O no pensar en eso. Sino que han podido aprender. A manejar frustración. De acuerdo a los principios. Que Dios ha establecido. Uh
2: -huh. Para.
1: Eh, tratar con estas cosas. Claro. Lamentablemente. Otras personas quizás no han podido lidiar con la frustración y la frustración
0: en esta época, bien, quizá de desencadena en la violencia. Es que en, en cada uno de nosotros tenemos que entrar, eh, Alonso, en el entendimiento de que eh, tenemos o el impulso de vida uh -huh. o el impulso de destrucción. Uh -huh. Independientemente de cualquier ser humano, uh -huh. todos tenemos estos dos impulsos, consecuencia uh -huh. del pecado, o para vida. Uh -huh o para destrucción. Uh -huh. si, el, si el primero prevalece, claro. entonces la violencia va a disminuir de una manera sustancial. Uh -huh. O sea, este, eh, claro, haciendo la salvedad de, de, de condiciones patológicas, de, uh -huh. de psicópatas, claro. de sociópatas, ¿verdad? Los, eh, personas que van a carecer totalmente de culpa, totalmente de remordimiento y donde más bien sienten placer uh -huh. por, eh, eh, por el sufrimiento en otros. Claro, ahora, cuando hablamos de, de estas actitudes, eh,
1: como vos mencionabas del impulso de la vida o el impulso de la destrucción creo que mucho también eh, podríamos eh, eh, robarnos la idea uh -huh. que hablamos en cuanto a la administración o resolución de conflictos sí. de dónde mirar ¿cierto? Claro. cuando nosotros aprendemos a mirar hacia adentro del corazón y tener una relación con el Señor, nuestro impulso va a ser de vida, de construir, uh -huh. de edificar. Cuando vemos las circunstancias y cómo todo se oscurece y todo se va acabando, evidentemente viene el impulso de la, de la destrucción. Ahora, una pregunta. ¿Surge el impulso de destrucción naturalmente o requiere este impulso de un entorno
0: para hacerlo crecer? Sí, es una, es una muy buena pregunta y vos sabés que aquí hay, el problema es polarizar la respuesta hacia un lado o hacia el otro. Uh -huh. Pero quizás la postura podría ser un, un, un punto, digamos, medio, uh -huh. donde ese comportamiento violento al que nos estamos refiriendo es como una suma. ¿Y suma de qué? Tanto de la naturaleza intrínseca, uh -huh. es decir, lo, lo que nosotros somos como pecadores, uh -huh como también la particularidad de cada individuo y la interacción que tenga con uh -huh. su entorno inmediato. Claro. O sea, uh -huh. las, las dos eh, eh, este, consecuencias, uh -huh. las dos características van a, a dar la respuesta a la pregunta. Uh -huh. O sea, este, ¿somos naturalmente destructivos uh -huh. o no? Uh -huh. O sea, la respuesta es que sí lo somos y a la vez dependemos de situaciones externas, para claro. potenciar uh -huh. esa potencialidad hacia la destrucción que claro. tenemos nosotros.
1: Eso justamente es lo que te iba lo que iba a mencionar. Eh, tenemos todos los requisitos, como decimos popularmente, tenemos todos los números para, eh, por naturaleza, hacerlo. Sí. Tenemos todo, no ocupamos nada más. Sin embargo, eh, el entorno o las circunstancias potencian claro. esas... Eh, eh,
0: de esos, esos esas capacidades uh -huh. para destruir. Y capacidades de fragilidad uh -huh. y vulnerabilidad. Claro. Total. Y esto nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a, a lidiar con ellos. Así es, así es.
1: Bien, entonces, cuando hablamos de frustración, que es lo que queremos hablar hoy, hablar de un par de cositas importantes en, vi en, en vista de que estamos hoy, día de Navidad, uh -huh. hablar de dos cosas, frustración, Bien, como desencadenante de la violencia. Y un tema que, mira, yo nunca lo he escuchado en ninguna iglesia, uh -huh. ¿verdad? Y creo que lo compartíamos fuera de micrófonos uh -huh. eh, eh, nuestras iglesias y, y pues se incluye la nuestra. Eh, el, eh, el, en el tiempo de Navidad hablamos de, del, del, del pesebre, uh -huh.
0: de los... De los animalitos, sí, todo de lo la, que, toda la, la figura romántica. Lo, lo que ornamenta esos, Correcto. estos tiempos. Y, y, y está bien, se claro, vale. Claro. La es, es
1: importante recordar el nacimiento de Cristo, aunque no fue en esta época, pero es importante recordarlo. Claro. Pero ¿cuántas veces hemos hablado del consumismo? Uh -huh. Que es un mal occidental, probablemente uh -huh. no sé cómo será en Oriente, pero absolutamente en, en, en Occidente es un tremendo mal y en un contexto latinoamericano uh -huh. eh, donde hay mucha pobreza, pues se, se detona en muchas otras eh, eh, consecuencias, inclusive en la violencia. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vemos en tiempo de Navidad la frustración y el consumismo como eh,
0: desencadenantes de la, de la violencia doméstica? Yo creo que no se, no se habla mucho, Alonso, porque al fin y al cabo quisiéramos... Eh, entrar dentro de las propuestas del consumismo, eh, tal, tal vez no uh -huh. lo vamos a hablar a grito pelado, como decimos, uh -huh. pero cómo nos gustaría tener las condiciones para poder responder a todas las propuestas consumistas que uh -huh. tenemos en la sociedad. Uh -huh. Cuando esto no sucede, es cuando no llegamos a satisfacer nuestras necesidades. Uh -huh. Y esto es una de las raíces propias de la frustración. Mm. Primero tenemos esa fuerza externa que estamos hablando. Uh -huh. Es decir, las propuestas de decir, usted va a valer por lo que tiene. Uh -huh. eh, usted va a valer mejor como padre según el nivel de regalo que le dé a sus hijos sí. o a su esposa o las condiciones de vacaciones que usted vaya a tener. Uh -huh. Esa va a ser su valía. Pero es que estamos bombardeados por esto. La uh -huh. publicidad necesita hacernos uh -huh. meter esto en la cabeza para poder vender sus productos. Claro. Ahora, como... Eh, consecuentemente la mayoría de las veces no podemos satisfacer las demandas de estas ideas consumistas, es donde caemos nos motiva a la frustración uh -huh. ¿verdad? ese deseo de, de tener, de poder y de valer uh -huh. ahora lo otro es que si esta satisfacción no se va a ver compensada en un tiempo corto, ahí es donde nosotros perdemos el control, uh -huh. ¿pero por qué? porque tenemos fragilidad uh -huh. y vulnerabilidad humana uh -huh. Ahora que, que estabas comentando esto,
1: pensaba en una palabra que creo que va muy ligada a todo esto eh, y que va inclusive ligado en todos los aspectos de la vida. Nuestro enfoque de la familia y el matrimonio, eh, la violencia doméstica como, y todo ese entorno. Pero qué complicadas son las expectativas, eh, sí, las claro. expectativas eh, eh, no sé si falsas, pero expectativas al, al fin y al cabo. De que mi expectativa para Navidad es que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Eh, que son
0: expectativas impuestas, perdona que te interrumpa. Claro, eh, en cuanto al consumismo son impuestos. Claro, de eso se trata de hecho el, el poder vender. Totalmente. Eh, crearte vos una necesidad que realmente no tenés o no tenés que satisfacerla del modo en que te la presentan.
1: Exactamente. Y, y la publicidad es tan, tan, tan manipuladora. Yo estudié diseño. Y te manipulan con los colores, con el tipo de fuentes, uh -huh. con cómo con, presentar las cosas, ¿verdad? Esos escenarios maravillosos. Uh -huh. este, y no te dicen después cuándo tienes que pagar por todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí. cuando hay expectativas impuestas como el consumismo, pero hablemos también de otros ámbitos, eh, expectativas que nacen de nuestra frustración. Uh -huh. Yo nunca tuve, yo nunca hice, yo nunca fui. Uh -huh. Y yo espero y tengo la expectativa de que eh, esto sea de esta manera. Yo no tuve padres en, eh, eh, que fueran eh, un, con un matrimonio perfecto. No tuve y cualquier expectativa que nos que nos que nos diseñemos uh -huh. y no sepamos manejar ese balance entre expectativa, entre realidad en cuanto inclusive costos y sacrificios va a terminar en una frustración. Porque yo vengo al matrimonio suponiendo mi expectativa es tener una esposa eh, perfecta, uh -huh. que nunca se equivoque, que haga buena comida, que uh -huh. sea trabajadora, que nunca me discuta, etcétera. Uh -huh. Que le guste jugar PlayStation, que, que eso, todo eso <ríe> es verdad, que todo que se sienta pues a ver. Cosas el, importantes. Cosas importantes, el, 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 el fútbol, el deporte, sí. ¿verdad? todo eso. Y cuando no pasa, dice, pero ¿qué, qué es lo que sucede? O sea, uh -huh. yo tenía esta esperanza. Uh -huh. No sé, ahí viene la, la frustración. Entonces, qué importante es en estos tiempos aprender a manejar expectativas y fe, que son cosas muy diferentes y también ser
0: realistas en las cosas que vivimos. También estos modelos, vamos a ver, desde, desde nuestra posición de hijos, uh -huh. acordate que nosotros no razonamos con explicaciones profundas, simplemente razonamos con modelos. Esos, uh -huh. esos uh -huh. modelos simplemente quedan en nuestras estructuras mentales y van creándonos respuestas, uh -huh. como, como que esta es la realidad. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal si nosotros vemos el... Digamos, la temperatura de ansiedad, uh -huh. de frustración, uh -huh. de tristeza uh -huh. que nosotros vemos en nuestros padres justamente en estas épocas. Uh -huh. Vamos entonces entendiendo que si no nos ajustamos a las demandas del consumismo, uh
2: -huh.
0: el resultado va a ser lo que nosotros vemos en nuestros padres. Uh -huh. Por eso es que tenemos una responsabilidad enorme de empezar a cambiar los valores, uh -huh. porque las ideas consumistas no van a cambiar, claro. la publicidad siempre estará allí. Uh -huh. Pero la manera en que nosotros cambiamos nuestros valores, uh -huh. ver con qué nos vamos a satisfacer en vez de lo que nos está presentando la sociedad, uh -huh. con lo que también se nos presenta, y de manera gratuita, por cierto, uh -huh. de parte de la palabra de Dios, uh -huh. ahí es donde empezamos a enfocar correctamente los valores uh -huh. para dar nuevos resultados y por consiguiente darle nuevos valores a nuestra familia.
1: Sintiendo lo que estás diciendo, estamos hablando de un cambio de paradigma en cuanto al concepto que estamos viviendo este tiempo de Navidad, de fin de fin de año, al menos en nuestra cultura costarricense, todo lo que implica el fin de año, o sea, cambiar Así paradigmas es. a valores profundos, bien, donde el paradigma anterior, por frustraciones, expectativas, consumismo, uh -huh. muchos casos, y hablo de muchos una cantidad abundante uh -huh. Terminan con violencia doméstica claro. Con reportes al 911 Con reportes de agresiones De asesinatos Pero vamos, vamos más allá Lamentablemente nos enteramos Nada más de asesinatos Y es, un, es una noticia terrible. terrible Cada vez que lo vemos en, en, en la casa Mi, mi esposa se, se lamenta Y, y, ¿verdad? y viene ese, ese, ese peso Pero no se reportan en la mayoría, uh -huh. casos de violencia verbal, uh
2: -huh.
1: eh, psicológica, sí. eh, sexual, mayormente no se reporta. Claro. Entonces los reportes que estamos teniendo en estas fechas de Navidad, de fin de año, eh, probablemente sean las cosas más graves. Pero qué problema es cuando hay cosas que probablemente la ley no va a atender uh -huh. de una forma tan... Tan, tan intencional sí, sí, sí. como lo haría con, con una agresión claro, física o un asesinato. Que es más evidente. Que es más, más evidente, que es más grave a nivel de las personas. Claro. Pero cuánta gente en este momento está uh -huh. sufriendo, cuántas mujeres están sufriendo y también hombres. En silencio quizás. Calladas, Calladas para, sí. para, como decíamos en un programa, para llevar la fiesta en paz uh -huh. por los chiquitos, Exacto. por qué dirá mi familia sufriendo diferentes tipos de abusos uh -huh. que no son tolera tolerables claro. y que necesitamos por los modelos bíblicos de masculinidad y feminidad, o sea, los dos programas anteriores, uh -huh. desarrollar en nuestra familia un modelo totalmente diferente, un nuevo paradigma como vos estabas diciendo.
0: Claro, así es. No, es que yo, yo pienso, eh, este en el caso de, de David, vos te puedes imaginar la frustración de David, uh -huh. del rey David, cuando se le dijo que él no iba a construir el templo. Uh -huh. Es decir, que, que, que no, no estaba en las planes de, de uh -huh. Dios construir el templo. Ahora, el punto es ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo David? Uh -huh. eh, eh, ¿Llevó su frustración a una violencia intrafamiliar? ¿Qué, qué, qué, uh -huh. ¿qué fue lo que hizo? Uh -huh. Yo te lo digo porque ahora, justamente, en la mañana estaba, estaba leyendo ese pasaje, y, y lo traigo acá, a acotación. ¿Qué hizo David? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Y quede en mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí. Mm. Es decir, en lugar de ponerse a pensar en lo que le había sido negado, mm. David lo que hizo, o lo que había perdido, fue agradecer lo que tenía en ese momento, mm. hasta donde había llegado en ese momento. Es decir, mm. todo lo que Dios le había permitido hacer y tener. Mm -hmm. Por ahí nos estamos adelantando a lo que será la segunda parte de este programa, por la pregunta, ¿qué hacer con la frustración? Pero ya estamos viendo una introducción del modelo. En estas Navidades, en todo este tiempo, nos frustramos por lo que no tenemos, pero David no se frustró por lo que no tenía o por lo que aparentemente había perdido, sino que se puso delante de Dios y le agradeció por lo que tenía en ese momento. Y son dos enfoques totalmente diferentes. Y son enfoques
1: también, podríamos ponerlo, porque es clarísimo, eh, lamentamos sobre lo que no tenemos y menospreciamos lo que tenemos. claro eh, Al fin y al cabo el templo es temporal, fue destruido de hecho, sí. hoy solo queda un muro medio levantado y ya está. Sí. Eh, creo que el cambio de paradigma que tenemos que, que considerar es en valores eh, eternos o valores tr trascendentales. Claro sí. Mira, vos y yo podemos irnos a gastar una cantidad de plata eh, en regalos que nuestros hijos quieren. Uh -huh. Tus hijos ya son grandes, son verdad. Uh -huh. Asumo que, que, que tu hijo mayor que estudia en la universidad uh -huh. eh, una computadora o qué sé yo, verdad o, sí. o, o las chicas con la ropa, mis hijas con la ropa o con un juguete carísimo. Claro. Eh, y quizás, bueno, supongamos, supongamos que es, que se pueda hacer. Un día se van a acabar. Claro. Y entre dos años, ya que mi hija tiene juguetes ahí hace dos años que eran nuevos, pero los valores que transmitimos Correcto. en cuanto a la masculinidad, la feminidad, para tocar dos temas nada más que hemos hablado anteriormente, los valores de eternos que la palabra Dios transmite, eso va a quedar para siempre y podemos escuchar testimonios de personas hoy adultas que tal vez vivieron en muchas casas siendo niños, pero que sus padres transmitieron valores y que dicen hoy día, yo me acuerdo que tuvimos mucha necesidad, que no tuvimos juguetes o sí. ropa, pero mi papá, mi mamá me, me enseñaron esto y ese uh -huh. valor trascendental aún permanece y probablemente va a ser transmitido a sus hijos uh -huh. entonces en medio de frustración y de consumismo creo que la pregunta que tenemos que replantearnos todos nosotros uh -huh. y al paradigma apuntar es qué estamos transmitiendo, claro. de dónde tomamos lo que transmitimos y qué estamos transmitiendo a nuestros hijos y a la sociedad en que estamos viviendo.
0: Así es totalmente de acuerdo eh, y aunque los hijos no sean tan explícitos en, y, y, y yo lo digo en calidad de hijo pero creo que eh, coincidiremos en que no es lo mismo para un niño recibir muchas cosas en un ambiente violento, uh -huh. en un ambiente de desunión, uh -huh. en un ambiente donde el papá está de un lado, la madre de otra, uh -huh. a recibir materialmente poco, uh -huh. ¿ves? pero en un ambiente de cuidado, de amor, uh -huh. de ternura, de unión. Uh -huh. son, dos, son, son valores que ni siquiera son comparativos. No, es decir, y, y, y cuando vos y yo hacemos purga en nuestra casa, de cosas que ya no... Vos ves los juguetes carísimos uh -huh. que en su momento se compraron para nuestros hijos e uh -huh. hijas, uh -huh. que, que, que ya están de ser. Yo digo, ya ya pasó esto, uh -huh. pero ¿qué queda? Como estás diciendo, uh -huh. ¿qué queda en nuestro hogar?
2: Uh -huh.
0: Queda el esfuerzo por la edificación, por el amor, por la ternura, por la comprensión, etcétera Esos son los valores.
1: ¿Cuáles son los valores que transmitimos en, una, en un tiempo... De, de celebración y eso que vos decís es es clarísimo cuando nuestra hija mayor era era pequeñita en la primera navidad eh, y, y estos regalos de, de, de la primera navidad siempre son para los padres verdad uh -huh. eh, es sí, más sí, el sí. deseo de uno claro me acuerdo eh, que con mi suegra es. y mis papás compramos no me acuerdo ni qué juguete fue pero era un, un super juguete verdad uh -huh. enorme y, y venía una caja gigantesca para hacer corto el cuento ella se divirtió más con la caja que con el juguete. Se metía en la caja, la salía, le daba vueltas, se escondía. El juguete ahí lo vio listo y puesto de lado. Qué y, y, y eso nos muestra lo temporal de esas cosas. Claro. Ya hoy no existe ese juguete. Uh -huh. Pero los valores que sembramos nosotros en nuestros hijos, y para hacer énfasis en la masculinidad, yo no tengo hijos hombres, vos tenés uno, uh -huh. pero esa masculinidad que vos de desarrollas como, como persona, como hombre, tu hijo lo ve uh
2: -huh.
1: y es lo que va a formar. Lo que nuestras esposas y aún nosotros como padres también vamos modelando para nuestras hijas lo que es un hombre conforme a la Biblia, lo que es una mujer conforme a la Biblia uh -huh. y los valores que esto implica, eso es lo que ellos van a ver y van a reproducir también en sus hijos, o sea, en uh -huh. nuestros nietos y por ende en una sociedad que se va a desarrollar cuando ya nosotros no estemos más en este mundo.
0: Rápidamente, te voy a decir que las tristezas con las cuales yo tuve que, que lidiar eh, no fueron tanto aquellas cosas que no recibí en Navidad, mm. sino aquellas cosas que yo sufrí en Navidad. Mm. ¿Ves? Y, mm. y, y son dos cosas diferentes. Es decir, yo hoy no recuerdo los juguetes que no tuve, mm -hmm. pero sí recuerdo los actos de violencia mm. que viví en ese tipo de épocas. Mm. Por eso es que son importantes este, los valores que estás vos hablando y que tenemos que transmitir en un programa como este
1: sin duda que eso que estás diciendo es, es del, del, del corazón y creo que es el mejor cierre para un día como hoy de navidad Claro. Eh, no nos fijemos tanto en lo que no recibimos o en lo que damos sino en lo que hacemos sufrir a, a nuestra familia por conductas violentas y masculinidades y feminidades que no son bíblicas así es mi amigo gracias por el tiempo de hoy
0: Igualmente. Que pases una feliz navidad con tu familia Ah, mi deseo también de nuestra familia para la tuya, para todos los que nos están escuchando en estos programas. Por supuesto nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes,
1: primero si me lo permite
0: Bueno, ya en un nuevo año Nuevo año con la segunda parte del programa qué okay, bueno, qué bendición, ¿verdad? Cómo ha pasado el tiempo, ya estamos en el 2000, ya vamos para el 2021 21. imagínate vos Rapidísimo mi Amigo, un abrazo. Igualmente. Nos vemos, gracias Gracias a vos